0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Så bliver det tid til afsnit 31 af Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø, og i dag har jeg for nu tredje gang byttet min vanlige medvært ud med Nikolaj Bak. Velkommen til, Nikolaj. Tak skal du have, Morten. Grunden til, at det er i dag er Nikolaj, der sidder overfor mig i stedet for Anne, det er, at afsnittet i dag primært kommer til at handle om punktering af madmyter og altså ikke bliver fyldt med konkrete redskaber til vægttaber og madro, som er dem, Anne oftest bringer til bordet. Mm-hmm. Og emnet i dag er, trumme vi vil. antiinflammatorisk kost. Ja,
1: vi skal snakke om øh, antiinflammatorisk kost i dag. Og ligesom vi havde den her podcast om øh, blodsukker, som vi optog, hvor vi startede med konklusionen, så synes jeg egentlig også, vi skal gøre det i den her episode. Øh, og Morten, du har sådan en rigtig god øh, definition, eller i hvert fald din opfattelse af, hvordan skal man ligesom øh, påtale,
0: hvad er antiinflammatorisk kost? Ja, og, og, og den er, den er hukket fra, fra et projekt, eller, der var engang, er blev bedt om at tage stilling. Ikke blot øh, sådan fagligt, men også sådan holdningsmæssigt. Og det bliver man jo nødt til, altså en del af forskningsformidling jeg er jo altså ikke kun at fortælle, hvad data er, men også, øh, ja, komme egentlig en fortolkning af, af, af data. Og i det her tilfælde, der var det, øh, fordi jeg skulle holde foredrag for hvad var det, 400 kiopraktorer, om øh, med, med punktering af madmyter, der er det specifikt dem, der arrangerer det, bedt mig om at snakke om anti-inflammatorisk kost. Og det går jeg jo øh, fagligt i, i det meste af tiden. Og så til sidst så valgte jeg altså også at komme med min holdning og, og deklarerede den også tydeligt som sådan. Og det vil jeg egentlig bare lige læse op nu. Ifølge mig er anti kost en spiseforstyrret fortolkning af de officielle kostråd, krydder med søttedenskabelig skræmmeretorik og decideret ignorante påstande. Det er jo øh, lidt af en, hvad kan man sige. Øh, en holdning, lidt af en holdning og lidt af en påstand også, at, at det sådan, øh, det forholder sig. Mm. Men det tænker jeg, at vi lige bruger den næste tre kvarters tid på at forsøge at underbygge, og så vender vi tilbage til det til sidst igen.
1: Ja, se på, hvad der egentlig er for nogle elementer, der er pseudovidenskabelige, og hvilke der rent faktisk er ignorante, der er i. Ja. Yeah. Øhm, sjovt, du nævner, at det var for kiropraktorer fordi det er jo faktisk noget, der er blevet udbredt meget blandt behandlere, det her. Øhm, I kraft af, at inflammation, det får skylden for at, at være årsag, til så, mange, øh, til så mange lidelser og til så mange sygdomme. Mm. Øhm, men det er jo også nogle af, øh, af, af pointerne faktisk i i øh, anti-inflammatorisk kost, at det er årsag til
0: sygdom. Ja, præcis. Og jeg tænker, at vi kommer ind på de specifikke påstande, øh, men først efter vi egentlig lige har fortalt lidt om, hvad inflammation er. Ja. Så øh, Nicolaj, hvad er inflammation? Jamen, øh, inflammation i, øh, i offentligheden,
1: der er det et øh, ord for noget, der er ubetinget farligt øh, på mange måder, og så synes jeg, man kan lave sådan en parallel med kraft og inflammation i forhold til, hvordan folk de opfatter det. Men øh, rent øh, fysiologisk, så inflammation, det er inflammation en meget, meget øh, vigtig proces i vores immunsystem. Det er måden, kroppen den reagerer på, når der opstår vævskade, eller når vi har øh, patogener eller ting øh, i vævet, der ikke skal være der.
0: Og patogener, det vil sige øh, hvad hedder det, øh, mikroorganismer, yeah. altså øh, bakterier, vira og andre, parasitter også for den sags skyld, yeah. som har en negativ effekt på vores krop. Så kalder man den patogen eller sygdomsskabende, som det betyder egentlig. Ja, yeah. så
1: inflammation det er sådan en, øh, en helt
0: livsnødvendig del af vores øh, immunsystem. Ja, så er inflammation godt eller skidt, jamen det er det samme som at spørge, om en fødevare er sund eller usund. Det handler om mængde, og det handler om kontekst. Når mængden af inflammation, altså kroppen, skruer op for inflammationsrespons, som som skulle slå noget ned eller reagere på sygdom, skruer for højt op for det, på én gang, jamen, så har det en negativ effekt. Det begynder at påvirke og angribe kroppens egne, egne celler og egne væv osv. Og, og kommer det på det forkerte tidspunkt, jamen, så har det også en skadelig effekt. Så den positive effekt af inflammation, det er, når det er ret tidligt og i rette mængder. Og der er det, som du selv siger, livsnedvendigt. Det er en del af vores forsvar mod alle tænkelige infektionssygdomme. Det er måden, vi passer på vores væv, når de er blevet udsat for skade. Og der har vi sådan en udtryk for, at der bliver rødmen, og der bliver hævelse og der bliver smerte og, mm. og varmeudvikling, når vi har sådan nogle skader, vi, vi fysisk kan se. Det er også en, en inflammationsrespons. Det er feber, er en inflammationsrespons også. Og så, øh, så angriber vores immunceller sådan set også øh, kraftceller og kraftsvulster, også øh, med en, en slags inflammation, som, mm. som, øh, som har til formål at nedbryde disse. Ikke?
1: Ja, så man kalder det også en slags betændelse, når at de her immunceller de, de kommer ud i vævet som en del af inflammationprocessen. Ja. Og det er egentlig sjovt det her med, at det er en del af immunsystemet, fordi at nogle gange så hører man jo øh, fra alternative behandlere og, og ligesom den del af ernæringsdebatten, at øh, visse fødevare er immunboostende og antiinflammatoriske. Og På samme det er, tid. Ja, på ja. samme tid. Og det er to påstande, der ikke rigtig giver mening mm. sammen, fordi... Øh, og booste immunsystemet, det vil faktisk sige, at man skruer op for inflammationen. Ja, og jeg antiinflammatorisk, det vil sige, at man dæmper den.
0: Ja, og, og, og det, den begrebsforvirring øh, spreder sig ud til befolkningen, netop mm. fordi at de her begreber bliver taget så meget øh, til sig eller, hos, hos netop alternative behandlere, som ikke har næsten per definition den rigtige faglige forståelse af begreberne og begrebernes sammenhæng og måden, man benytter sig, ikke bare af begreberne, men også, også takler øh, problematikker med eventuelle problemer med information, undskyld, inflammation og, øh, og immunforsvaret i sin helhed. Øhm, og som du helt rigtig er inde på, så er det jo den forståelse, folk desværre efterhånden har, ikke bare af inflammation, men der er rigtig mange reelle termer, som kommer fra videnskaben, som er lånt af videnskaben, jamen den, den, det forhold, folk har til de begreber, øh, har det typisk desværre for den alternative behandlerbranche. Jeg siger desværre, fordi det så igen per definition betyder, at det nok er blevet fejlfortolket, mm. og man bliver misinformeret omkring nogle, nogle begreber, som faktisk er relevante, måske også at kende til.
1: Ja, så, så det bliver sådan et buzzword, <går> ligesom, øh, ligesom alt muligt andet gør, og i kraft af, at det er sådan et, et buzzword her, som bliver nævnt i alle mulige sammenhæng, som ofte ikke giver mening, så opstår der en lang række påstande omkring inflammation, omkring antiinflammatorisk kost. Øhm, og dem tænker jeg, at vi skal se, uh, se lidt nærmere på nu. Ja, så, altså til... Hvad er sådan en central påstand omkring det?
0: Ja, og så en øh, fuld disclaimer, så er det noget, øh, noget jeg underviser i på vores øh, nu fælles kursus i evidensbaseret ernæring. Øhm, og der har jeg forsøgt også at skære ind til benet, som man ligesom får, får, øh, får det vigtigste med og den vigtigste forståelse med. Og der har jeg også forsøgt at ko. Der er nemlig zoomer lige lidt ud igen. Altså, der er afsindigt mange påstande, når man googler anti kost, og også bare, som jeg har gjort, kigger i de to mest populære bøger om anti kost i Danmark, så er det simpelthen bare påstand på påstand på påstand om forskellige sammenhænge med kost og sygdom blandt andet. Og øhm, det så det, det at skære det ned til fire, som vi nu har gjort, det betyder selvfølgelig, at der er masser, der er skåret fra, men det er også dem, som vi mener er det mest centrale, mm. og som har den største effekt på folks opfattelse af, hvad de skal fokusere på, hvad de skal gøre.
1: Det er i virkeligheden en, en rigtig smart måde at gøre et koncept uh, skudsikker på ved at komme med et uendeligt hav af påstanden, ja. fordi det bliver næsten umuligt at skyde det hele ned med evidens, fordi det bare kræver så meget mere arbejde og øh, og demontere misinformationen, end mm. det tager at skyde alle de her
0: forskellige uh, ja, påstande. Det, det har faktisk et, et, et navn. Uh, den debatstrategi, som man kan kalde det, det hedder Gish Gallup, mm. uh, opkaldt efter Dwayne Gish, som har forsvaret kreationisme eller intelligent design, altså den her sødovidenskabelige uh, forsvar af, af kristendommens uh, påstande, eller bibelske påstande egentlig. Ikke? Og det, som han har gjort, eller der, det, som han gjorde meget, det var, at han kom netop med rigtig, rigtig, rigtig mange ofte store påstande, som alle sammen var øh, til at modbevise. Men det er fuldstændig umuligt, når du står for en, på en scene for eksempel, og så bliver der leveret øh, 50 påstande, og så kommer fagpersonen og bliver spurgt, hvad synes du om det? Øh, hvor skal man så lige starte hen, ikke? Og, 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 øh, og det. Det er det, man ser også i, i de bøger her. Ja. Det er simpelthen allerede de første fire sider. Jeg kigger det lige gennem igen nu her, inden vi, inden vi tænder for mikrofonerne. Der er simpelthen så mange øh, påstande, som faktisk er store påstande. Men når de bliver listet op på den måde, der bare kommer lige efter hinanden, så opfattes det også hos læseren som en slags selvfølge. Når men der er jo alle de her ting, ikke. og nu skal du så høre, hvordan vi gør. Så hold op. Alle de påstande her, dem skal vi lige tage en af gangen og tjekke op på. Og, og jeg tænker måske også, det så giver mening nu at nævne, Øh, når nu vi er i gang med at fremme folks øh, evne til kritisk tænkning kan at gøre opmærksom på de her øh, metoder til at overbevise os, at en ting, som jeg startede med at gøre, da jeg kiggede bøgerne igennem, udover lige at skimme øh, de første 10-15 sider, det var at kigge efter en kildeliste, hvor er øh, referencen der bliver nævnt studier, sådan løst og fast, oftest meget løst, som i viser eller et studie fandt, men der er ikke nogen referencer til videnskabelige studier. Jeg har det jo sådan, at når jeg skriver, så er jeg jo mere end villig til at lade selv de bedste, dygtigste forskere i hele verden kigge mine argumenter efter i sømmen, og derfor så er jeg helt transparent omkring, hvorfra mm. jeg har min viden, og hvad det er, jeg har konkluderet på baggrund af. Øhm, og det synes jeg jo er i sig selv er lidt et tegn på, at vi ikke er i gang med at læse om en videnskabsbaseret kostform, når man ikke har underbygget sine argumenter med, med, med konkrete videnskabelige resultater.
1: Enig. Allerede der er der et kritisk filter, der ligesom burde begynde at opfange noget.
0: Ja, og det er klart, at hvis man ikke har lært, at man skal kigge efter det, hvilket langt de fleste ikke har, jamen, så vil man ikke lægge mærke til det. Det er jo også årsagen til, vi overhovedet nævner det nu her. Det er ikke for at sige, at, at, at læserne er dum for ikke at tjekke det. Det er for at sige, at nu ved du, at du bør tjekke det. Ja. Og det, det, det er rigtig vigtigt. Jeg har lige jeg er selv i gang med at skrive en bog, og snart færdig, den skulle gerne udkomme her første i fem. Den handler overhovedet ikke om noget med det her. Men der har jeg altså insisteret på, også overfor forlaget, jamen det kan godt være, at det her ikke er en videnskabelig artikel, men jeg kommer ikke til at skrive en påstand, øh, som ikke er velunderbygget, og jeg kommer ikke til at nævne studiet, uden at til. dertil. Så det bliver altså med, på trods af det er en praktikerbog, hvis man kan sige det sådan, så er der altså kildehenvisninger på. Øh, og det er nødvendigt i dag, hvor der er sådan lidt en troværdighedskamp, i, og folk har, er så meget tvivl om, hvem de skal tro på, og folk er så forvirret.
1: Ja. Nej, men som du siger, der jo, øh, det giver jo god mening, at langt de fleste ikke har sådan et kritisk filter her, Fordi vi har jo slet ikke haft brug for det på samme måde, som vi har i dag. Simpelthen fordi, der er så meget misinformation.
0: Ja, det er en del af informationstidsalderen. Det er også, at vi har en misinformationstidsalder. Nu skal vi ligesom prøve at catch up med at få de redskaber, der skal til. For rent faktisk at kunne, godt sagt, vurdere, hvorvidt en påstand er sand eller falsk. Især på sundhedsområdet, hvor det kan have store konsekvenser, hvis man tror på det forkerte. Det håber jeg selv sagt, hvordan det kan det. Det var en fantastisk udenomsnak fra de her fire punkter fra centrale påstande. Ja. Skal vi prøve at vende tilbage til dem, eller havde du lige en pointe mere, Nivle?
1: Nej, jeg synes, vi skal vende tilbage til de fire påstande.
0: Yes, den første påstand, og det er jo selvfølgelig parafraseret. I og med, at der er 100 påstande, så har jeg at skære dem ind, og det vil sige, at jeg selv har formuleret de her påstande. Den første påstand er, inflammation driver alle dårlige domme, især moderne livsstilssygdomme.
1: Ja, det er jo interessant rigtig mange søvdovidenskabelige forklaringer, de vil gerne pege på én ting, der er årsagen til noget. Det, man kalder en en root cause. Man kan ligesom se sådan et et træ, der er inflammation, og så har det en masse rødder, der ligesom ligesom spreder sig, og har alle mulige følgevirkninger. Og når man kun peger på én unuanceret virkelighed, hvor man siger, at det her, det er den fuldstændig universelle forklaring, så er der meget, meget stor øh, sandsynlighed for, at, øh, at den her påstand, den ikke holder. Ja, fordi og i virkeligheden
0: alt. er nuanceret. Ja, præcis. Og, 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 og dermed også, øh, hvis man fokuserer kun på den ene forklaring, og de løsninger, der relaterer sig til den ene forklaring, så går man glip af, eller misser alle de andre mulige forklaringer, og dermed også de løsninger, der metoder, der kommer fra de andre mulige forklaringer. Øhm, og igen er det her altså en lille lektion ud i kritisk tænkning. Altså, når nogen påstår, at der kun er én årsag, én bagvedliggende årsag til alt, så ved vi næsten sådan historisk set, i og med, at det har været påstået om så mange ting, om at, øh, ja, om at det er ubalancer i chakrene, om at det er din afret, der har en forkert farve, eller om at øh, det er sukker i kosten, for eksempel, hvis vi tager sådan nogle elementer, eller det er tilsætningsstoffer, der har skyld i det hele, eller det er GMO, der er skyld i det hele. Men eneste gang, vi har det, så det er det, der hedder the single cause fallacy, eller øhm, fejlslutning om, at der kun er én årsag. Så ved vi, at vi er i gang med at lytte til noget søvdevidenskabeligt. Ja. Det er simpelthen et tegn. Der har ikke været nogen, hvor man siger, at det her det er årsagen til alt, hvor det ikke har været en søvdevidenskabelig øh, agenda, der ligesom har været i gang.
1: Hvis anti-inflammatorisk koste lige skulle være den der undtagelse, øh, skal vi så prøve at se på rent, rent teknisk, er der andre ting, der kan forøge ø i kroppen til et uhensigtsmæssigt niveau. Ja, udover kosten.
0: Ja, altså det er jo så det, det, det når du tænker i forhold til uh, til kosten, altså at vi har zoomet ind på det kun er kostens effekt for ja, det. At ja, det er det eneste der har betydning. Ja, det kan man jo så sige at allerede så ved vi at der er nogle andre elementer der har langt mere betydning. Mm. Vi ved at uh, rygning har en kæmpe effekt, en negativ effekt for os. Det kan også have en positiv effekt. Det er faktisk lidt spøjst at rygning kan sænke inflammation nogle steder og øge det andre steder, men samlet set fortæller det altså så bare, at inflammation ikke nødvendigvis er et godt mål for helbred. Hvis vi kan have en rygning, som faktisk kan være antiinflammatorisk i mm. nogle situationer, i forbindelse med og så vidt jeg ved, men det samtidig slår 14.000 danskere i om året, så er det måske ikke nok bare at kigge isoleret på en antiinflammatorisk effekt et sted. Men så derudover at øh, veje for meget, ja. og drevet specifikt af at have for meget fedt om, i og omkring organerne, øh, ja. det er meget proinflammatorisk. Øh,
1: Ja, så overvægt i sig selv er ikke nødvendigvis noget, der medfører inflammation, men hvis det bliver lagret i musklerne eller organerne eller de her steder, som vi ikke vil lagre fedt, så kan det have en inflammatorisk effekt. Ja. Øh, sådan noget som dårlig søvn Stress hmm. har også en, en stor øh, Effekt på, øh, på inflammation i Ja, kroppen. kronisk stress vil jeg ja. Mærke.
0: Spidsbelastninger har ikke nogen negativ effekt Nej,
1: og øh, det kan også være at Vi skal vende tilbage til det, der er også stor forskel På akute øh, Variationer i inflammation ja. Og kronisk inflammation
0: Ja, det er jo sådan en helt tema for sig selv I ja. fejllæsning af videnskab øh, Hvordan folk Typisk folk med en agenda for at skulle Forklare et eller andet eller underbygge med videnskab Øhm, ja, fejlagtigt konkludere øh, langtidseffekter på baggrund af akutstudier.
1: Ja, Der er og, vi jo også tilbage til vores episode faktisk, ja. at man sætter, sætter fuldstændig lighed mellem hver af effekterne af, af et akut højt blodsukker eller en akut blodsukkerstigning mm-hmm. og så kronisk højt blodsukker. Ja, det er vidt
0: Det er to vidt forskellige ting, som desværre bliver sidestillet. Nej, men hvis vi når den tilbage hertil, at inflammation driver alle dårlige om især moderne livsstilssygdomme, så kan vi sige, nej, det, det gør de ikke. Vi ved faktisk ikke, hvad årsagsvejen er, selv der, der, hvor vi ved mest, årsagsvejen er altså, hvorvidt A fører til B, eller B fører til A, eller måske, at A fører til B og C, eller hvad det nu ellers kunne være. Mm-hmm. Æm, så der er en, når vi har med folk, når vi måler på folk med livsstilssygdomme, øh, altså metabolisk syndrom, som, som en ligesom paraply over, over flere, men der type 2 diabetes, og øh, øh, højt blodtryk osv., så, så vil vi typisk se en forhøjet, en, en, forhøjet markører for informationer, de hedder noget forskelligt, og det, det er der slet ikke nogen grund til at lære, men det er sådan nogle buzzwords eller fagtermer, som ikke fagpersoner ofte vil, vil bringe i spil. Øhm, altså, de har forskellige markører for information, øhm, Så vi kan ikke sige, der er ikke lavet en klar årsagsvej fra, at man får inflammation, og så bliver man, får man fedt omkring organerne, eller man får inflammation, og så får man type 2-diabetes, eller man får inflammation, og så får man blod, øh, forhøjet blodtryk. Nej, det vi kan se, det er, at det, der også er forhøjet det, man kalder sådan kronisk low-grade inflammation i baggrunden. Og det kan lige så godt være en effekt i stedet for en årsag, altså noget, der er forårsaget, og det ved vi faktisk også, at det er i mange tilfælde. Så det er altså forkert at påstå, at inflammation er årsagen til al om. men det er en smart fortælling, som mm. bare lige bliver smidt ind i starten af sådan en bog, og som en præmis, vi bare lige accepterer i farten, og så kommer alle løsningerne efterfølgende. Så vil jeg altså bare lige mane til besindelighed og sige, nej, selv den påstand er faktisk forkert. Ja.
1: Og vi kan også se, at det modsatte faktisk i nogle kontekster øh, gør sig gældende. Altså at lav inflammation for lav inflammation, det kan faktisk også være årsag til sygdom. Så for eksempel øh, i organtransplantation, hvor man er nødt til at give nogle medicamenter, der øh, sænker immunforsvaret og dæmper inflammationen, simpelthen for at kroppen ikke skal, skal angribe de her nye organer. Der ser man også en større risiko for, øh, for at udvikle kræft, Simpelthen fordi at et et normalt inflammationsniveau Det er også noget af det der beskytter os Mod de celleforandringer Der der kan føre til kraft
0: Og der kan man jo sige at Hashtag balance lige pludselig bliver rigtig rigtig relevant fordi øh, det er ikke enten skal man ikke have nogen inflammation eller for meget inflammation når man skal netop lige, lige præcis finde det helt rigtige mm. øh, sted. Og det med at gå antiinflammatorisk til værks uden at have afdækket, om du har et for aktivt immunsystem eller har overhovedet kronisk low grade øh, inflammation, jamen det vil være en dårlig idé for hvis det nu altså er i balance på nuværende tidspunkt. Så spørgsmålet altså, så vil du så vil du gøre skade hvis du hvis du, ja. hvis du øger det eller sænker det, ikke? Så det er også sådan en lidt skyde med spredhavl i blænde overhovedet, der gå, gå, gå i gang med en antiinflammatorisk kost, kost, medmindre du er meget sikker på, at der er en inflammationstilstand, som er drivkraften bag, hvad end det er, du ja. oplever. Det vender vi lige tilbage til, for ja. det betyder absolut ikke, at det så er et argument for overhovedet at spise antiinflammatorisk. Den næste påstand er lidt mere sådan simpel eller kostfokuseret. Øhm, det er sådan noget som sukker, og farvestoffer øger inflammation.
1: Ja. Alt, der er sådan lidt kunstigt eller unaturligt, kunne man også øh, tage ind under den her paraply. Ja. Øhm, det er sådan nogle vage definitioner, mm. øh, i hvert fald når vi snakker om sådan noget som kunstige sødemidler og farvestoffer og e-numre osv. Og øh, sukker har vi jo skrevet et langt blogindlæg. Det er nok nærmere en, øh, en artikel med rigtig mange videnskabelige referencer om. Ja. Øhm, hvor vi blandt andet også ser videre på eller ser nærmere på, at sukker øh, er det inflammatorisk. Mm. Og igen, det, det er det ikke i, øh, i moderate mængder. Man kan faktisk spise rigtig meget sukker, før man, man ser en effekt på inflammation. Og den kan også være drevet af at man let kommer til at spise for mange kalorier, når man spiser så
0: meget sukker. Ja, man kan sige, at hvis der skulle være en akut effekt så skal man huske på, at der skal du lave en kontrol, hvor du gør det samme med andre kalorier, fordi tit så har vi en akut mm-hmm. respons på at have spist noget, og det vil sige, at den skruer op og ned for alle mulige processer, fordi hele vores krop ændrer fokus. Fra at jage mad til at lade mad, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og, og, og det kan have en eller anden effekt. Hvis man ser en, en, en inflammationsstigning i forbindelse med sukker, så vil det ikke være sukkerindtagelse, men kronisk forhøjet blodsukker. Og så er vi tilbage til, at de to ting har ikke en skid med hinanden at gøre. Kronisk forhøjet blodsukker, det er definitionen på insulinresistens, eller det er et, en markør for insulinresistens. Og det er en sygdom, som, som altså også kan hænge sammen med inflammation. Uh, nu det, det jeg også ser, når jeg ser den liste sukker, sødemidler farvestoffer og inflammation så tænker jeg, ah, the usual suspects. Altså det er uh, meget tydeligt, at, at man har valgt, og jeg tror faktisk, vi tager lidt på for forskud, hvad vi havde planlagt til at tage lidt senere, men når, når man laver, uh, som, som man i alle moderne kostreligioner, herunder også antiinflammatorisk kost gør, laver sådan nogle lister med ting, man overhovedet ikke skal spise, og ting, man skal spise meget mere af. Øhm, så øh, er de meget sjældent videnskabeligt orienteret, og man kan så også bare sådan igen lure, i hvert fald hvis man har, har de briller på, eller arbejder med det, som vi gør, jamen her har de simpelthen bare valgt nogle ting, som de ved, folk heller ikke kan lide, ja. eller som ved, folk stemter som om usunde, ikke? Ja, som For, også
1: er blevet sådan nogle buzzwords. Gluten ja, kunne også høre, høre under her. Ja,
0: øhm, jeg tænkte, vi måske kunne tage et par stykker af den. Nu er det selvfølgelig ja. det her. I en af de bøger, jeg har kigget i, øhm, Der står der sådan noget, der er en kategori, der hedder smid ud, og så er alt med rødt morgenmadsprodukter. Og så er det første argument der, at det får de blodsukker til at stige kraftigt allerede fra morgenstunden. Og så kommer der en forklaring, som ikke rigtig er en forklaring. Det er bare flere påstande om, at det skal det i øvrigt ikke, og det er dumt, hvis det gør det, og det skal det ikke, og det er dumt, hvis det gør det. Men der står intet om, at det rent faktisk har en inflammatorisk effekt, eller noget underbyggende evidens for det. Det samme med hvidt, mel, pasta og spaghetti det giver god mening i de her dage, hvor alle er enige om, at vi skal holde os for sådan nogle ting. Så kan man selvfølgelig smide det på sin liste, uden reelt at argumentere for, hvorfor. Øh, brød, knækbrød og småkager. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvorfor det skal være. Ketchup, som er fyldt med sukker. Og det igen, så er det som om, det er et argument.
1: Ja. Ketchup er for øvrigt ikke fyldt med sukker.
0: Nej, det er det faktisk ikke. Det er fyldt med tomat. Ja. Og så er der lidt sukker og lidt eddike og nogle, nogle krydderier deri, Og så er det relativt kalorielet. ja i forhold til Sjældre mange andre dressinger. Mængder, vi bruger det i. Ja, og så især, hvis vi sammenligner med andre dressingformer. Mm. Men, men det er sådan nogle reelle ting, vi kan vurdere fødevare ud fra. Vi kan ikke vurdere det ud fra informationer Her er det slet ikke testet. Det er ikke, det er ikke sådan, der står, der er lavet et der ser, der tester vores inflammatoriske respons på ketchup. Det er der ikke. Så vi kan ikke påstå, at det er inflammatorisk.
1: Og det er jo også morgenmadsprodukter. Det kan, det kan være mange ting. Kunstige sødemidler kan være rigtig mange ting. Farvestoffer kan være rigtig mange ting. Man laver bare sådan nogle paraplybetegnelser, og så siger ja. man, at det her det er
0: forbudt. Ja. Yes. og så, øh, så, så, så læner det sig rigtig meget op, at det minder mig så meget om den gang, jeg læste om, og var fascineret af øh, stenalderkost, før jeg var mm. fagligt uddannet. Så står der sådan noget, færdiglavet dressinger skal vi også smide. ud. Mm. Der som regel er baseret på dårlig omega-6-olie. Lavet dine egne dressinger, hvilket er super enkelt. Okay, så nu skal vi til at skrue op for besvær. Nu skal vi tage ja. lavet ting fra bunden. Vi kan ikke stole på ting, som andre har lavet. Sådan ja. hele den, øh, øh, hvad kalder man det? Måde, måde at tænke på, ikke?
1: Ja, og det er for øvrigt let for dig at gøre det her. Hvis du ikke bare kan følge den her kost, så, øh, så er du doven. Det er nemt. Ja,
0: og der står også her, færdigretter er inflammatorisk mad, så det batter. Så i stedet for, igen, i stedet for at argumentere for, hvorfor det er det, så sætter man bare nogle forstærkende termer på. Med alt for meget omega-6 salt og sukker. Desuden er det blottet for vitaminer, kostfiber og sunde plantestoffer. Altså den færdigret, jeg har i hovedet lige nu, og tænker på, så siger det, det er noget vrøvl, Altså, der findes simpelthen så mange færdige retter, som er øh, proppet med vitamin- og og sunde plantestoffer, og som ikke er fyldt med tilsat alt muligt, men mm-hmm. som er ganske, ganske løde i færdige retter. Ja. Ja. Øhm, så jeg, jeg, det, må jeg sige, det, det går mig sgu på, at bare sådan så uvidenskabeligt og så unyanceret, og så ja, skræmmeret retorisk, ja. At, L- at, at male fanden på væggen over ting, som sagtens kan indgå i din kost, og endda kan være sundhedsfremmende, hvis, afhængig af, hvad det er for en type, du du kigger på.
1: Ja, og, og lige præcis den der skræmmeretorik. Altså, en af de her bøger, den hedder jo 21 helbredende dage.
0: Ja, det er den, jeg læste op fra. Ja,
1: lige præcis. Helbredende dage. Mm. Så, så der ligger også bare i det, at kroppen er syg, og den skal den skal kureres Ja, det og ved nok hvornår din kost. krop den er syg? Ja, det prøv lige at læse det op.
0: Det er det det første tegn på, at det man læser, det er en alternativ behandler, der prøver at sælge noget til dig. Det er, når du får en liste af fuldstændig normale livsoplevelser, som du får gjort forkaldt sygelige, så du dermed skal gå ind og købe en eller anden form for behandling. Jeg bliver ved med at tale, indtil jeg når tilbage til, hvor hvor selve den her liste er. Jeg lavede nemlig selv en gang af samme årsag en, en liste over en masse af de samme symptomer, og så forklaret at så er du virkelig en helt normal. Ja. Prøv 21 helbredende dage, som der står, hvis du oplever følgende, du føler dig drænet for energi i hverdagen, du er gennemgående træt selvom du egentlig sover nok, du mangler initiativ, har svært ved at koncentrere dig, indimellem klipper hukommelsen, du oplever pludselig ulvehunger og kaster dig over alt sødt, du har svært ved at tabe dig uanset hvad, altså. Det er svært fordi jeg har lyst til at angribe hver eneste af dem. Den allerførste du føler dig træt, der er drænet, undskyld, du føler dig drænet for energi i hverdagen. Jeg vil starte med at sige som ernæringsfaglig, hvis du har den følelse, så vil jeg overhovedet ikke gå i gang med at kigge på kosten. Det ville løge langt ned ad listen. Altså Hvad er det mest oplagt at kigge på, hvis du træner for energi hver dag? Hvis
1: man er træt. Søvn.
0: Ja. Søvn. Hvis du sover nok, som der står nede, når du er stadig er træt. Motion. Øh, det kan også være, at øh, du har det psykisk dårligt. Det kan være, at du har en depression. Det kan være, at der er noget mening, der skal ind i, i dit liv og noget velvære. Øh, det, kan, det, det er sådan en her diætkultur-tankegang, hvor det er sådan, mm. hvis du har det dårligt på nogen måde af livet, så må det have noget med kosten at gøre. Ja. Og det passer bare næsten aldrig.
1: Det er meget, meget sjældent, at kosten, det er den ja. uh, faktor, der har størst effekt
0: på noget inden for, uh, inden for sundhed. Ja. Du har svært ved at tabe dig, uanset hvad du spiser og hvor meget du træner. Det er der ikke nogen, der har. Altså, der er ikke nogen, nogen kroppe, der ikke responderer på, på, på en ka- kost og træning. Men det kan være sindssygt svært at spise mindre og træne mere. Og det er jo det, som resten af den her podcast ser I jo nærmest ofte, tit handler om. Ikke? Ja. Og vi har også en, en episode, der hedder Myte om forbrænding, der forklarer, hvorfor man kan have illusionen om, at man spiser meget mindre, man stadig tager på. Mm. Æ, og igen, det der så sker her, det er, at i stedet for at fokusere på det, som vil føre ind i mål, altså vil man rent faktisk få styr på, hvad der var, der var galt med kaloriebalancen, jamen så skal man bare spise antiinflammatorisk. Altså så du flytter fokus over på noget, der ikke virker.
1: Og du skal bare gøre det i 21 dage. Fordi de fleste, de kan gøre noget, noget super restriktivt i kort tid. Ja. Og hvad så bagefter?
0: Og hvad så bagefter? Ja, ja. hvad plejer der at ske? Du har også klienter, som du ja. sikter også taler kost med. Hvad plejer der at ske efter, lad os sige, 21 dage?
1: Så plejer jeg stort set alle at spise meget mere af alt det, de har forbudt sig selv, og sat op på sådan en mental mm, og som virkelig. bare har fyldt helt vildt meget i hovedet
0: i de, de her 21 dage. 21 dages sort-hvid øh, tænkning. Mm. I alle, og hvis vi ikke engang, også selvom ansig inflammatorisk kost ikke havde eksisteret, hvilket det muligvis i ikke gør, øhm, så vil alle andre sort hvid tilgang, altså hvor du har den her liste tilgang med noget forbudt og noget tilladt, jamen de vil øge interessen for det forbudte og sænke lysten til det tilladt. Ja. Øh, og det er den sådan psykologiske effekt.
1: Så selv de ting, du godt kan lide, der så vil være på tilladt-listen, de vil blive mindre spændende.
0: Ja, fordi det er måske ikke engang tilladt, men påbudt. Mm. Det står der også her i, som en ordre, fyld op. Ja. Smid ud og fyld op. Ikke? Ja, altså det med, at man har, øh, man oplever pludselig ulvehunger og kaster sig over alt sødt, Jamen det kan der være mange årsager til, som intet har at gøre med inflammation. Jeg vil aldrig nogensinde overveje, at det havde noget med inflammation at gøre. Jeg har aldrig set skyggen af en videnskabelig artikel, der på, at det har noget med inflammation at gøre.
1: Det er jeg også meget, meget sikker på, at den videnskabelige artikel, den findes ikke.
0: Det er jeg også meget sikker på. Øh, det vi til gengæld ved, og det er igen, hvis man ved, hvad der er af årsager til de her ting, så behøver man ikke at reducere alt til, det må have noget med, anti- med inflammation at gøre. Jamen, oversult giver klubskæde, ikke? Mm. Det er at vente for længe mellem måltiderne i forhold til ens præferencer. Det er at være træt, i øvrigt igen, og udkørt, kan også føre til, at man kaster sig over ting. Cravings og forbud og restriktioner kan i sig selv gøre, at man kaster sig over alt sødt. Altså det vil sige, at følge den her bogs anvisninger kan være en årsag til de problemer, de påstår at løse. Mind blown. Plot twist. Plot twist, ja. Og en masse andre andre ting, som er helt normale livssymptomer, som altså gør os til noget, der er sygt og dermed skal helbredes.
1: Ja, så sygliggørelse og skræmmerretorik, det er to ting, der er rigtig gode, hvis man gerne vil gøre folk interesserede i et koncept, fordi der er ingen, der har lyst til at være syge. Ja, absolut. Når de kan blive helbredt på 21 dage.
0: Jeg vil sige, for nogle mennesker er det også bare livsvilkår. Altså, vi har ikke sovet synderligt godt de sidste fem år, siden vi fik vores første barn, og der er næsten nummer to. Øhm, og, og det kommer vi ikke til at løse med antiinflammatorisk kost. Hvis vi begynder at tænke, at vi skal spise antiinflammatorisk kost, så vil det vi bare lægge en ekstra byrde ind i vores liv, vi så blive vi er endnu mere trætte. Vi vil, ja, Du har fuldstændig ret. Vi vil simpelthen blive mere trætte. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann. Og i dag taler vi jo om antiinflammatorisk kost og er lige nu i gang med at kigge på en uh, liste over hvad man bare ikke må spise og dermed derefter en liste over, hvad man virkelig skal spise mere af, hvis man skal spise antiinflammatorisk. Og øh, vi har været omkring det forskelligt. Jeg hopper lidt videre og kigger ned på lightprodukter, som jo også var en af de centrale påstande, at vi skulle holde os fra sådan noget. Og igen, øh, der er ikke noget argument for, at vi skal gøre det rigtigt. Der står bare, gør intet godt. Nogle af dem er fyldt med noget, og nogle af dem er med fyldt med noget andet, men der står igen mm. intet om inflammation. Altså, det er fuldstændig afkoblet derfra, og det er ligesom lagt op til læseren, at selvfølgelig er det proinflammatorisk, selvom det altså slet ikke er beskrevet.
1: Og igen sådan en øh, samlebetegnelse. Hvad er lightprodukter? Er det skummemælk? Er det light sodavand? Altså hvad er det?
0: Det er i hvert fald også noget med kunstige stoffer i. Mm. Uha, kunstige stoffer. Det ved vi ikke, hvad det, er. det ved vi jo selvfølgelig godt. Alle fagpersoner ved godt, hvad det er for nogle stoffer, man taler om det er derfor, jeg, jeg synes. Jeg synes, det bliver ekstremt usagligt, når man bare siger kunstige stoffer som sødemidler, konserveringsmidler, smagsstoffer og tilsætningsstoffer. Det er generelt noget skidt, står der.
1: Ja, jeg, jeg er det var en, for, jeg er det var en for meget bløffet. videnskabelig betegnelse. Jeg er
0: faktisk lidt forbløffet over, at man kan få, få sig til. Som, nu er det jo, var det jo ikke lige planlagt, at vi ville nævne, hvad det var for en bog, men nu er det jo altså en læge, der blandt andet står bag. Og jeg synes, det er mm-hmm. underligt at, at skrive det på den måde, for det virker så usagligt. Og så kommer ikke nogen argumenter for, hvorfor du skal gøre det. Du stopper ud med alle dine diet, light, max og andre sukkerfrie produkter. Hvorfor? Det får vi ikke noget at vide om. Og så var der en en ting mere, som jeg tænkte, de lægger lige over, jeg lægger over til dig. Vi skal også undgå almindeligt kogsalt. Prøv i stedet havsalt eller himalajasalt, som indeholder mange mineraler.
1: Ja. Det er altså noget brøv, der skærer, skærer mig i ørerne. Også fordi, at almindeligt jodberiget salt det er jo faktisk noget af det, som, som bidrager med et mineral, som mange er i underskud af eller har været, øh, netop indtil vi lavede den her jodberivelse af salt. Ja. Det var noget af det, vi faktisk skrev om på, øh, på kandidaten på studiet.
0: Det er faktisk indregnet i, at danskernes kostvaner skal indeholde en vis mængde normal salt. Ikke ja. noget eksotisk salt, fordi så ved vi, at danskerne får jod nok for at forebygge stroma. Ja,
1: sådan øh, tilstanden i,
0: øh, i skjoldbrugskirtlen. Ja. ja. Ja, præcis. Og der er faktisk lige kommet nye regler for, at der skal øh, øh, fødevarestyrelsen offentliggjort det her i slutningen af 19, tror jeg, at der faktisk skal tilsættes mere øh, jord til, til salt, for, fordi man kan se, at der faktisk er nogen, der stadigvæk ikke får nok. Og den bedste nemmeste måde at sikre den sundhedsmæssige ulighed i samfundet, det er ved at, ved at tilføje mere derfra.
1: Ja, til tilføje mere jord til salt og brød.
0: Og igen kan man altså meget hurtigt høre øh, forfatternes bias her, som det hedder forudindtaget holdninger, og det er sådan noget pro-naturlighed og anti-kunstigt. Og af en eller anden grund, så synes jeg, at Himalaya-salt er mindre kunstigt og dermed bedre. Ja. Øhm, så altså, der er altså intet videnskabeligt bag de her påstande. Så er spørgsmålet, hvad vi så skal fylde op. Og det går vi altså ikke lige så grundigt i gang med. Så jeg prøver bare lige at læse relativt hurtigt. Mm. Og så tager vi lige og takler det derefter. Du skal fylde op med aprikoser og ahornsirup og agavesirup. Bouillon, bruttrunk. Det er åbenbart en mælkesyrgerede og, og som skulle være fantastisk for tarmebakterierne, og den udtales sikkert på en anden måde. Selvfølgelig. Brune ris, også selvom det er dem, der indeholder mest kraftformkaldende uorganiske arsen. Ja. Uh, cashewnøder, cayennepeber, chiafrø, dadler, dupuy og beluga linser, eddike, bær, grøntsagssaft, gurkemeje, havsalt, hirse, hvidekim, hørfrø, koldpresset olie, kokosfedt, kuzu, loppefrø, mayonnaise, mælk, peber, rismel, Røde ris, senep, sesamolie, shoot, daruramari, jeg ved ikke hvad det er. Og tahin og tisselolie, og quinoa, yoghurt og æg. Og det jeg tænker her, det er, det var da utroligt så komplekst, man kunne gøre det, at spise sundt. Mm. Jeg spiser meget få af de ting, der er her på, og, og trives ganske glimrende. Det er selvfølgelig anekdotisk, men jeg vil også sige, ja, hvad tænker du, når du hører sådan en liste?
1: Jamen, jeg tænker fuldstændig det samme. Og jeg tænker, at det er noget, der gør det, øh, gør noget ret simpelt, utrolig kompliceret. Øh, Desudagtet, at der så er mange af tingene, der overhovedet ikke giver mening. Mm. Det er så, hvad det er.
0: Og der er nærmest intet af det. Der er meget lidt af det, der er koblet op på inflammationen her. Det er ja. sådan bare sådan underforstået, det har noget med det at gøre. Øhm, det er ekstremt søgt. Og, 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 og giver virkelig ikke nogen mening. Og der bliver jeg nødt til igen lige at tage, tage, tage bladet fra munden og så også nævne, at det her det er præcis, hvad jeg ville forvente, at den ene af forfatterne til bogen vil sige, fordi at hun er uddannet ernæringsterapeut. Og ernæringsterapeut er i sig selv næsten en pseudovidenskabelig titel, for de fleste vil høre det som en, der har et fagområde inden for ernæring. Men i virkeligheden er det en alternativ behandlingsuddannelse, hvor man altså relativt systematisk uddannes i at ignorere eller misforstå videnskaben øh, og, og lave nogle meget komplicerede kostregler, som man øh, kan imponere sine kunder med. Ved at, ved at foregive at have en, en, en videnskabelig indsigt, der gør, at de her kompleksiteter, de, det er noget, man forstår, og det forstår de ikke, og derfor skal de følge ens øh, råd og vejledning.
1: Ja, altså det lyder jo enormt øh, komplekst og enormt specifikt, det her med, at det er nogle helt præcise fødevarer, vi snakker om, og det kræver selvfølgelig en meget specifik viden og vide, hvad det er, øh, når man dækker det ind under sådan en buzzword. Ja. På samme måde som sådan noget som intelligent mad er begyndt at dukke op nu,
0: det betyder ikke en skid. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke, og man måler på de forkerte ting, og man vurderer det på noget forkert, fordi man ikke har den videnskabelige tænkning, man kun bruger videnskabelige videnskabelige termer, og det er det, der er definitionen på på søvdovidenskab. Og det er derfor, så mange tror på det, og, og dem derude, der tror på det, skal overhovedet ikke tro, at vi tænker mindre om den, hvis de synes, det var relevant. Det er jo derfor, vi lavede den her podcast. Det er jo blandt andet for at, at give også redskaber til, hvordan man møder den information og vurderer, altså omkring kost, og vurderer, hvorvidt den er troværdig eller ej. Det, jeg lige har læst op, er i hvert fald for mig at se nogle klar tegn på manglende troværdighed og, og saglighed.
1: Enig. Fuldstændig enig.
0: Vi er alt for tidligt Vi løbter tør for tid. Så lad os lige tage de to næste centrale påstande en af gangen.
1: Ja. Inflammation er årsagen til overvægt. Det ja. har vi været lidt inde på. Det er forkert. Det, er det. Øhm, Inflammation kan være en følgevirkning til overvægt, hvis man har meget fedtlagring i, øh, i de indre organer, ja. eller i muskelvævet, altså de steder, hvor der ikke skal lagres fedt. Ja. Men inflammation giver ikke overvægt. Inflammation Nej. gør ikke, at man lagrer kalorier lige pludselig ud af det blå. Hmm. Det giver ingen mening.
0: Nej, og, og, og det igen, når man den bedste kur mod den slags misinformation, det er at vide, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Yes. Og årsagen til overvægt er noget af det, vi ved allermest om ernæringsteknisk, og blandt øh, samtlige fagpersoner i verden vil nok finde en, 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 en rystende klar konsensus. Årsagen til overvægt er, at vi er i kronisk kalorieoverskud, primært fordi vi spiser for meget. Øhm, og hvis vi ikke erkender den sandhed, men hopper fra andre st- fra forklaringsmekanisme til forklaringsmekanisme, men så vil vi også hoppe fra ubrugelig løsning til ubrugelig løsning. Mm. Fordi det der jo så er den fjerde centrale påstand, det er, at når inflammationen er årsagen til overvægt er understreget det er det ikke, så må vægttab også kræve en antiinflammatorisk kost. Nej, vægttab kræver én ting, og udelukkende én ting kræver kalorieunderskud. Og hver eneste gang nogen forsøger at dreje fokus væk fra det her over på noget andet, og noget så gør vi det sværere fra folk at handle, fordi det er svært nok at komme i kalorieunderskud, men det bliver ikke nemmere ved, at man ikke engang prøver.
1: Nej. Jo mere vi indskrænker ens muligheder, jo mindre fleksibilitet er der til at opnå det her kalorieunderskud. Hmm. Øhm, og jo mindre holdbart bliver det, jo færre løsninger vi har til rådighed til at tilpasse til vores forudsætninger og præmisser og hver dag. Det kan godt være, at det for nogen er let at spise anti kost. Det er nok for langt de færreste i hvert fald. Hvis det, for hvis nogen det ind... vil det være umuligt. Ja.
0: Hvis det indbefatter at følge de her to lister til punkt og prikke, så tror jeg ikke, der er en eneste, der gør det. det. Ikke engang øh, bogen forfatter. Nej. Men det, er jo bare mig, der, det er jo bare min tro.
1: Men det er jo så også det gode ved det, at man kun skal gøre det i 21 dage, fordi vi ved, at øh, midlertidig indsats, det, det giver selvfølgelig et øh, resultat resten af livet.
0: Og det var Nikolajs øh, sarkasme, I hørte der, fordi øh, det er jo et kæmpe problem i det hele taget, at få forstærket ideen om, at kortveje interventioner, som måske, måske ikke er øh, eksempler på sundere livsstil, end dem man i forvejen øh, lever, øh, at det skulle have et langvarig resultat for vores sundhed, eller effekter derpå. Og det, og det er der ikke noget, der tyder på. Nej. Tværtimod så det vi ved gør en kæmpe forskel på vores sundhed. Det er relativt små ændringer på områder, vi ved virker, men hvor man gør det konsekvent. Hvor man altså vedholdende med at få grønt nok i sin kost. Vedholdende med at få bevæget sig nok. Vedholdende med sund og tilstrækkelig søvn. Eller at søvn, ikke? Mm. Ja. Jeg synes, vi skal hoppe videre nu ned til en lille kort liste, vi har lavet om, hvordan kan det kan være skadeligt. Fordi vi kan jo starte med at sige, at er det ikke også bare ligegyldigt, og kan folk ikke bare spise antiinflammatorisk? Jeg vil sige, at vi allerede har øh, af flere omgange nævnt, hvordan det kan være med til at flytte fokus. Og det er jo vigtigt, måske det største, det er, at det at fokusere på inflammation, uden at vide, om det overhovedet er et problem for en, og dermed også på antiinflammatorisk kost, det vil typisk betyde, at man flytter fokus fra noget der virker, til noget, der ikke virker, og man bruger ekstremt meget energi på det.
1: Ja, altså vi har kun et begrænset mentalt fokus, mm. og en vis mental båndbredde. Det er ikke sådan en uendelig ressource, vi kan bruge. Og lige så snart, vi flytter et stort fokus over på nogle små detaljer, jamen så er det klart, så er der noget af, noget af det store, der rent faktisk har en betydning. Mm. Det får mindre fokus. Det er et kæmpe problem.
0: Jeg ja, er ja, generelt af den holdning, og det øh, jeg har ikke fået skrevet en artikel om det endnu, men nu, nu siger jeg det så her, at det øh, hvis ens sundhedsformidling eller sundhedsjournalistik skal være sundhedsfremmende, så har den én opgave og kun én opgave. Og det er, at den, den altid hjælper folk til at fokusere på de få ting, vi ved har en stor positiv effekt. Mm. Alt andet end det vil være sundhedsskadelig øh, øh, formidling øh, i min optik.
1: Og jeg synes også, at hver gang man så kommunikerer omkring noget, der er små det detaljer, eller, eller hvad vi nu har at gøre med ernæringstekniske ting, så har man også en, øh, et ansvar for at sige, det her, det er ikke det vigtige. Hmm. Fordi der er alle mulige ting, der kan have en effekt. Ja. Men få ting har en stor effekt, og så hmm. er der alt muligt andet, der er i høj grad af støj, som kun påvirker en lille smule eller overhovedet ikke.
0: Ja, og støj, det er også lidt et statistisk begreb, at nogle gange så får man nogle udsving i studier, hvor det ser ud som om noget kan være vigtigt. Men når udsvingen ikke er særlig store, så er der risiko for, at det altså bare er måleusikkerheder, øhm, analyseusikkerheder og alt muligt teknisk. Så de, de her små ting og små udfald, dem går vi ikke meget ved, især ikke før der er styr på de store ting. Der vil altid være sådan en hierarki over ting, man sætter ind. Det vender vi lige tilbage til. Mm-hmm. Sætter ind for det vender vi tilbage til det her.
1: Et, et andet problem, det er også, at det, det flytter fokus fra det, der er meningsfuldt for en, øh, og når vi ligesom siger meningsfuldt i den her sammenhæng, jamen så kan man sige, at det, det kulturen gør øh, med alle de her forskellige slankekurer vi har, det er, at den fortæller dig, hvad der er vigtigt, det er det her, dit liv skal være optaget af, det er at føle sig den kost her, at gå så meget op i, hvad er det, man spiser, det er noget, der kommer til at fylde enormt meget, også i ens identitet faktisk. Så i stedet for at lade det være op til den enkelte, hvad skal være meningsfuldt for mig, hvad er vigtigt for mig, så prøver man at, at proppe en eller, anden, øh, en eller anden mening med deres liv nedover dem og fortælle dem, det her det er vigtigt for dig.
0: Ja, det er det store og... kunststykke fra diætindustrien, det er, at de faktisk har været med til at forme en kultur, hvor folk tror, at det er kosten, de skal fokusere på lige meget hvad, hvilket gør den meget, meget købevillig, og dermed gør diætindustrien til en af de største industrier i verden. Der er det ikke. Der er selvfølgelig olie og kaffe og ting og sager, men altså er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. med alle sine forskellige facetter. Og altså den, som er et, et produkt af, at, eller som, som skaber behovet selv vi er netop bare fortælle os, hvad der giver mening at fokusere ja. på. Der vil jeg sige, at der er ikke en eneste øh, psykolog eller øh, lykkeforsker øh, et noget sted i verden, tror jeg på, eller tror jeg i hvert fald, jeg har ikke stødt på det endnu, som mener, at vi bliver lykkeligere er at fokusere mere på kostens detaljer. Øh, når vi snakker om, hvad der, hvad der skaber et godt liv for os, så er det for eksempel at, øh, at finde ud af, hvilke, hvad der er vigtigt for os, hvilke værdier vi selv har, hvad der giver mening i vores liv, og at handle efter den mening og handle ud for vores egen mening af vores egne værdier. Øh, og lige præcis øh, det modsatte af det, det er at konstant lede efter, hvad er nu på måde at spise? Det vil ja. være at handle efter andres værdier, og faktisk bare i virkeligheden efter firmaers øh, behov for at tjene øh, de penge, som du ligger og ligger, øh, har i lommen, kan man sige.
1: Ja. Øh, al god coaching i et eller andet omfang i forhold til at, til at hjælpe folk, det har jo et element af at hjælpe dem med at finde ud af, hvad er vigtigt for dem, det, diætkulturen gør, det er lige det modsatte. I stedet for at stille spørgsmål, hvad er vigtigt
0: for dig, så fortæller den, det her er vigtigt for dig. Ja, så det er en, en, en manipulation og en slags hjernebask, der er uh, rimelig systematisk, eller i hvert fald er alle stedsnærværende, som diætkulturen, og der falder ind til inflammatorisk kost, simpelthen næsten ind som en parodi på det, der har været i så mange år uh, af, af output fra diætkulturen.
1: Ja, fordi den bliver så sort-hvid, ja, det som det du siger, den. at, at det, det, er det er faktisk... Det er rød-grøn
0: i den her bog, men det er underordnet.
1: Ja, <laughs> Det er faktisk sådan en, en, en spiseforstyrret opfattelse af mad. Ja,
0: ja det er nemlig, og det, man kan sige, det er en spiseforstyrret opfattelse at tænke i sort-hvide termer. Det er simpelthen et element, der i um, forbuds- og skal lister både i overført betydning, men nu altså også her i fuldstændig i konkret betydning, er, er noget, som enhver, der arbejder terapeutisk med spiseforstyrrelser, øh, øh, korser sig over og ærger sig sindssygt meget over bliver fremmed, fordi det er, øh, det er simpelthen så centralt et element, i de mest debiliterende og livstruende spiseforstyrrelser, som, som så mange kæmper med. Og så, hvis vi ikke skal helt ned på det niveau, så kan vi også sige, at bare for den ganske almindelige dansker, så er det besværligt, og det er begrænsende. Og enhver sundhedsintervention bør fjerne begrænsninger for livsudfoldelse, ikke det modsatte.
1: Ja, de bør tværtimod gøre det, så nemt som det nu er muligt, og så langtidsholdbart som det er muligt.
0: Ja. Så vil jeg lige flytte tilbage til lige sådan de her påstande omkring inflammation, der er jo ikke nogen studier, vi kan tjekke op på, som kommer fra bøgerne. Vi har jo selvfølgelig heldigvis selv lidt ernæringsfaglig forståelse, ellers så havde vi ikke siddet og snakket om det her emne. Så ganske kort vil jeg også bare lige sige, at der findes kostelementer, som vi ved har en målbar effekt på. Nogle markører for information. Fiskeolie er noget af det, der er mest velundersøgt. Det kan ligesom moderere en inflammationsrespons mm. i en positiv retning, ser det ud til.
1: Og nok specielt, hvis man får det fra, fra
0: fisk. Ja, og specielt, hvis du får det i den rigtige dosis, som mm. skal være rimelig høj, men heller ikke for høj. Og for høj, det giver sig selv, det er det, der ligger i ordet for. Det er jo selvfølgelig der, hvor det begynder at have negative effekter, og det kan selvfølgelig også lade sig gøre. Så er der måske noget antiinflammatorisk respons på øh, i hvert fald isolerede stoffer fra ingefær øh, og guacamaya. Øh, det betyder ikke, at de kommer til at hjælpe på dine skuldersmerter. nødvendigvis det betyder heller ikke at de kommer til at have en effekt på livsstilssygdommen det er der altså heller ikke noget nødvendigvis der tyder på i hvert fald ikke i en grad der kommer i nærheden af hvad vi ved der virker og det er det der så typisk sker for hvad virker mod livsstilssygdommen
1: jamen det gør fysisk aktivitet det gør ikke at ryge det gør at sove nok ikke at have en kronisk stresset hverdag og generelt det at, at, at leve på en måde
0: der er meningsfuld for en det gør også en kæmpe forskel, og så den sidste ting, som vi jo heller ikke skal være bange for at nævne, jamen det gør et vægtab. Et vægttab er meget, meget antiinflammatorisk. Mm. hvis ens kilo sidder ind omkring organer, Der vil jeg så i øvrigt lige sige, hvis man har meget fedt omkring organerne, og begynder at dyrke meget mere motion, og man ikke ser, at man taber sig på vægten, så kan jeg love for, at det er sundhedsfremmende. Yes. Og det er det blandt andet, fordi noget af det første fedt, man begynder at tage, tag fra øh, som brændstof til, til kroppens fysiske aktivitet, når man øger denne. Det er fedtet netop ind omkring organerne. Ja, selv så,
1: uden vægttab øh, så taber man faktisk fedt omkring organerne. Yes,
0: motion er, øh, mange på bedre ord, udrensende, øh, på vores seneste podcast, også om detox. Yes. Øh, pointen med at nævne, hvad, hvilke andre ting, der skal, der skal bør gå forud, det er, at det koster typisk det sidste, man bør kigge på, når man er for at dæmpe inflammation og hvis man kigger på kosten, så er der kun ganske få ting man behøver at være bekymret for.
1: Ja. Vi har faktisk opsummeret fire antiinflammatoriske kostråd for dig der gerne vil spise antiinflammatorisk derude.
0: Ja. Skal vi, skal vi læse dem op? Ja, det første er tredelt, og det tænker jeg lige at jeg tager. så kan du tage det mm. næste. Det første, det lyder spis, det er noget, ja, noget, der er meget relevant i forhold til inflammationer. Spis varieret ikke for meget at være fysisk aktiv, så jeg tænker at vi ligesom har fået det vigtigste med.
1: Mm. Så har vi også øh, fundet frem til spise frugt og mange grøntsager.
0: Ja, og så i relation til omega-3-fedtsyre, øh, så synes jeg også, at studierne egentlig peger mest, øh, øh, mest på, at det giver mening at spise mere fisk, og især mest, øh, mere, mere fed fisk.
1: Og så som det sidste antiinflammatoriske kostråd, så er det nok også en god idé at prøve at vælge fuldkorn. Simpelthen fordi, at kostvibernes effekt på tarmefloran, det ser generelt ud til at have en
0: gavnlig effekt på inflammation. Ja. Og dig derude, som måske har læst ernæring eller bare er interesseret i det emne, vil måske have genkendt det her som de fire første officielle kostråd. Og dermed er vi nået tilbage til start, for der påstod vi jo netop, at antiinflammatorisk kost er en spiseforstyrret version af de officielle kostråd, komplet desværre med, med søvdevidenskabelige skramme, skræmmeretorik og deslige. Det øh, mener jeg, vi har argumenteret følelsesgørende for her. Øh, I forhold til de fire kostråd, så er der måske det her ekstra, som kunne, have, kunne være, man kan overveje at spise flere nødder, som generelt ser ud til at være sundhedsfremmende, selvfølgelig gerne, hvor man spiser det i stedet for noget andet, og eventuelt tage et tilskud af fiskolie og eventuelt D-vitamin tilskud om vinteren. Det er altså ikke en uh, 3-4 sider lang liste. Det er uh, halvdelen knap af de officielle kostråd, plus et tilskud eller to. Ja. Så er du helt på den sikre side og behøver aldrig nogensinde tænke over, an inflammatorisk kost igen.
1: Og man kan sagtens starte med det første af rådene. Ja. Og også gerne starte med motion, ryning, eller fraværet rygning i hvert fald. Øhm, og også at, at sørge for at se på sin søvn og, og hvor stresset
0: man er i hverdagen. Ja, og uh, Dermed opfylder vi også vores eget krav til sundhedsfremmende sundhedskommunikation, nemlig hjælper dig til at fokusere på det, der er vigtigt, og det vi ved gør en stor forskel. Nikolaj, uh, tusind tak, fordi du kom i dag. Tak, fordi jeg måtte være med. Jeg. Det er altid en fornøjelse. Det er også en fornøjelse at have dig på besøg. Og øh, jeg smider øh, øh, show notes ind på detoxdinjerne.dk, og vi sætter selvfølgelig altid pris på en anmeldelse i iTunes. Øh, især Hanne Gårdmann nyder virkelig at læse den, så derfor så vil jeg lige opfordre til, at hvis du har noget godt på hjertet, så lever det endeligt derinde. Øh, og øh, ellers vil jeg bare nå at sige tak til alle jer, der lyttede med.